0: Verweilmeldung. Nachrichten von unterschiedlicher Bedeutsamkeit. Mit den Geschwistern Franz und Helene Schindelmeiser. Herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast Verweilmeldung. Mein Name ist Helene Schindelmeiser.
1: Hallo ihr Ungläubigen da draußen. Mein Name ist Franz Schindelmeiser.
0: Ungläubige.
1: <lacht> ja, ist mir jetzt nichts Besseres eingefallen.
0: Ja, Franz, wie geht dir denn so?
1: Äh, ganz gut. Ich kann mich jetzt äh, gerade nicht beklagen. Ich habe ja Urlaub derzeit. Ähm, die, Ta die Tage vergehen sehr schnell. Und ja? äh, erledigt habe ich nichts. Also alles, was ich mir vorgenommen habe, habe ich nichts gemacht.
0: Ja, typisch halt. Ne? <lacht> so, so läuft es doch immer im Urlaub, man Man hat unglaublich viel Zeit. Was macht man? Man sitzt auf der Couch.
1: Nee, ich glaube, das läuft überwiegend bei mir so. Den Grill habe ich jetzt mal äh, schon getestet. Was zwar was jetzt sehr traurig ist, seit ich jetzt den Grill habe, ist das Wetter umgeschlagen. Also es regnet ja jetzt momentan mehr. Ich weiß, nicht, wie es, ich weiß nicht, wie es am Tag der Ausstrahlung aussieht, aber am Tag der Aufzeichnung regnet es.
0: Ich fürchte, das ist dein schlechtes Karma, weil du das Geld nicht ausgegeben hast, um Menschen zu retten, sondern um einen Grill zu kaufen. Prompt ist das Grillwetter vorbei. Schade.
1: Karma is a bitch.
0: Karma is a bitch kannst nichts machen.
1: <lacht> ja, äh, ich war heute einkaufen. Also wir ja. zeichnen auf am Donnerstag, den 30. April, einen Tag vor dem 1. Mai. Ich war einkaufen echt ätzend. Also ich, ich musste einkaufen, ich habe halt wirklich äh, was gebraucht und es war, es war zum Kotzen war das. Also ein richtiges äh, Grausam. Schlangen, kriegst keinen Einkaufswagen. Ergo, wenn du keinen Einkaufswagen kriegst, darfst du nicht rein, weil dann zu viele drin sind. Dann gibt es keine klare Schlange vor den Einkaufswegen. Sprich, man weiß jetzt nicht, wer wartet jetzt vor mir gerade. Und dann meinst du, du bist jetzt dran. Also du kriegst jetzt den ersten Wagen, der hergeht, aber dann kommt eine Frau von hinten. Ah! Ich warte auch schon und ja, Entschuldigung, habe ich mir natürlich auch den Wagen gegeben. Ich habe es halt einfach nicht gesehen. Und Die hat dann auch darauf bestanden, dass der Griff desinfiziert wird von einer Aufsichtsperson am Eingang. Also Einkaufen ist momentan für mich absolut kein Highlight und ja, ich kann es absolut nicht verstehen, wie sich andere das antun. Wie geht's dir?
0: Ich habe keine Lust mehr auf das Ganze. Es ist, es ist voll blöd. Irgendwie jeder Tag läuft nach demselben Schema ab und es ist... Einfach anstrengend. Ich will endlich wieder Leute sehen, mich unterhalten, vielleicht auch mal fünf Minuten nicht die Mama sein. Es ist, es, ist, es ist schwierig. Ich halte es nach wie vor für richtig und man sieht ja auch, dass es was bringt. Man sieht ja aktuell, dass die Fallzahlen zurückgehen, dass die Reproduktionszahlen zurückgehen. Und das ist jetzt aber dieser schwierige Knackpunkt, an dem es total anstrengend wird, weiter am Ball zu bleiben. Und das sieht man ja auch, also ich höre jetzt sehr viele Berichte von Leuten, die jetzt rausgehen, sich treffen, Grillpartys machen, an der Isar entlang schlendern, weil sie sich denken, naja, hat doch alles gut funktioniert, dann können wir ja jetzt aufhören. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Ich denke, ein paar Wochen müssen wir noch. Dieses verschärfte Programm durchziehen. Ja, ich bin mal gespannt, was noch so entschieden wird die nächsten Tage. Es, ist so, es gab ja Vorschläge, wie man noch äh, sich organisieren kann und ob man vielleicht auch mit anderen Familien und anderen Kindern zusammengehen kann in festgelegte Betreuungsgruppen. Ob das eine Möglichkeit wird demnächst. Da hoffe ich mal drauf.
1: Präventionsparadoxen, sagte das etwas?
0: Ja, das ist ja genau das, ja, dass etwas so gut <lacht> funktioniert, dass die Prävention so gut funktioniert, dass die Leute denken, ja schau mal, ist ja gar nichts, ist ja alles gut. Ja, so.
1: der arme Christian Trossen. ich habe da ein kurzes Video auf YouTube gesehen, der hat ein Interview gegeben an die englische The Guardian, an die britische. Und wo er halt auch wieder erzählt hat, dass er Morddrohungen kriegt, dass er mm. als der Böse dargestellt wird, der die Wirtschaft verlarmen lege. Und äh, die, aktuell sehen halt die Leute nur, hey, Krankenhäuser, Kliniken, halb leer. Äh, warum? Warum machen wir das jetzt noch? Yeah. Und, keiner, und keiner schaut halt auf die betroffeneren Regionen, New York, Spanien. Also ich äh, möchte es war mir jetzt wichtig, das auch äh, mal anzusprechen an, an alle, die ein, die sich mit Christian Drosten anlegen wollen, die legen sich auch mit uns an. Also <lacht> überlegt es euch gut.
0: <lacht> es ist, ich ich verstehe generell nicht, wie man wie Leute mit Menschen umspringen, die ihnen persönlich nicht bekannt sind, nur aufgrund ihres öffentlichen Auftretens und ihrer persönlichen Meinung. Dass Leute sich so radikalisieren, dass sie meinen, sie könnten jemanden, der wirklich nur seinen Job macht und sein Bestes tut, um uns alle gesund zu halten und sich selber so stark zurückhält, irgendwelche politischen Aussagen zu machen. Der legt ja immer nur da, schau, so schaut das aus der Sicht der Wissenschaft aus und was jetzt die Politik macht, da halte ich mich komplett raus. Das muss die Politik entscheiden. Und dass so ein Mensch dann noch sich das alles antun muss, ja, dass der so im Feuer steht, das finde ich anstrengend und ätzend, und es tut mir sehr, sehr leid für ihn.
1: Das Volk braucht immer einen Schuldigen.
0: Ja, das ist die traurige Wahrheit. Wenn man keinen <lacht> Buhmann hat, <lacht> dann äh, lebt es sich anscheinend sehr, sehr schwer. Ja, Dann müssten die Leute ja mal anfangen, selber bei sich aufzuräumen. Das wäre ja schlimm.
1: Der Mensch kann halt auch wirklich wie das Wetter sein: ne? heute so, morgen so. Ich meine, zuletzt. Äh, am Anfang, als das Ganze losgegangen ist, haben wir ja viele äh, Süßigkeiten. Im, also wir als Mitarbeiter in, in einem Supermarkt haben viele Süßigkeiten von den Kunden geschenkt bekommen. Wir haben danke Dankesreden äh, bekommen. Wir haben sogar äh, Trinkgeld teilweise bekommen. Das ist alles weg. Ist nicht mehr. Ist nicht mehr mit äh, Klatschen vom Balkon. Das hat nicht mal wirklich einen Monat gehalten. Also da steht keiner mehr in Köln auf dem Balkon und klatscht für alle, die systemrelevante Berufe betreiben. Das ist jetzt, das ist auch schon wieder vorbei. Also <lacht> das ist der Mensch, der Mensch ist, der ist echt verrückt. Der ist verrückt, der Mensch. Genug privaten Schmarrn gequasselt. Es wird Zeit, dass wir zu meinem Beitrag kommen. Haha, <lacht> 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 für unsere zehnte Episode, für uns sozusagen heute ein Jubiläum, haben wir uns was Ganz Besonderes ausgedacht. Es gibt keine erarbeiteten Beiträge, dafür haben wir heute einen Gast in der Sendung. Sie ist blond, sie ist wunderschön, sie ist jung, sie hat blaue Augen, manchmal äh, riecht sie nach Pferd, aber das hat seinen Grund. Hier ist die bekannteste Influencerin, die ich selber persönlich auch kenne. Bitte Applaus für unseren Gast, für unseren ersten Gast in der Sendung. Mareike! Wow. 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 Yeah. Ja! herzlich willkommen Mareike in unserer Show.
0: Und vielen
2: lieben Dank, dass ich da sein darf. Herzlich willkommen.
1: Ganz kurz zu deiner Person. Dein Name ist Mareike. Richtig. Du bist äh, noch, noch, noch bist du 27 26 Jahre alt.
2: Noch 26 oh. Jahre alt. <lacht>
1: Noch 26 Jahre alt, das wird sich bald ändern. Äh, nächste Woche wirst du 27.
2: Ganz genau.
1: Du wohnst Derzeit wohnst du in Rosenheim, Bayern. Im,
2: ja, im wunderschönen Bayern.
1: Bist aber nicht gebürtig von hier, sondern aus Hessen, wenn ich richtig informiert bin.
2: Ganz genau. Ich komme aus dem flachen, aber doch schönen Mittelhessen. Und ähm, habe dann die große Liebe irgendwann auf meinem Weg gefunden. Und der wohnt in Bayern. Und dann habe ich irgendwann Sack und Pack genommen und bin ihm hinterher gereist.
1: Und das sagst du von ganzem Herzen nicht nur, weil er gerade wahrscheinlich neben dir sitzt, oder? <lacht>
2: den den habe ich tatsächlich für die Aufnahme in ein anderes Zimmer eingesperrt.
0: <lacht> Mareike, du bist ähm, Fan der ersten Stunde von der Verweilmeldung und deswegen heute unser Gast hier in der Sendung. Natürlich ist es aber auch so, dass du ein sehr interessanter Mensch bist, denn du bist sowohl tätig in einem systemrelevanten Beruf, du bist Flugbegleiterin, aber du machst auch Pferdesport und bist Influencerin auf Instagram und da super aktiv. Das stimmt. Also ich sage immer,
2: in meinem eigentlichen Leben bin ich Flugbegleiterin, aber ich habe noch ein zweites Leben und da bin ich wirklich von Herzen und durch und durch Influencerin, sowohl eben im Pferdesportsegment als auch in meinem ähm, privaten Leben, wo ich die Leute so ein bisschen auch auf Reisen mitnehme. Und dann habe ich tatsächlich noch ein kleines Gewerbe, wo ich alles mache, was mit Online-Marketing, Influencer-Marketing zu tun hat und arbeite da mit verschiedenen Kunden und Firmen zusammen.
1: Ja, ich habe ja vorhin, äh, vor der Sendung nochmal deine Follower-Zahlen gecheckt. Und zwar hast du auf deinem privaten Account aktuell 6169 Follower. Gestern waren es noch mhm. drei weniger. Und im Pferdesegment hast du ganze 38.000 Follower derzeit. Ja. Äh, ganz kurz äh, hatten wir, äh, möchtest du kurz noch erwähnen, welche zwei Accounts das sind oder, oder beziehungsweise wie die zwei Accounts heißen, dass du auch unsere äh, minderen äh, Follower abgreifen kannst? <lacht>
2: Sharing is caring, <lacht> sage ich immer. <lacht> Deswegen sehr gerne. Vielleicht schwappen ja auch ein paar von mir über. Ich werde auf jeden Fall fleißig die Werbetrommel rühren. Ähm, mein Pferdesport-Influencer-Instagram-Account ist Mareike Groll. Alles in einem geschrieben: Mareike mit EI und Groll, G-R-O, Doppel-L, damit das auch niemand falsch machen kann. Und in meinem privaten und Lifestyle-Account, da heiße ich Mareike.Gro, G-R-O. G -R -O.
1: Okay, meine Damen und Herren, kommen wir nun zu einer neuen Kategorie in unserer Show. Und zwar heißt diese Fragen von Franz. Noch nie war ich so aufgeregt auf eine Sendung, wie, wie es die letzten Tage war. Noch nie habe ich mich so gut vorbereitet für eine Sendung. Ja, Fragen von Franz. Mareike, wie lange bist du schon Flugbegleiterin?
2: Ich habe mit der Ausbildung angefangen im August 2018 und fertig war ich am 6. Dezember 2018. Also jetzt so ganz grob anderthalb Jahre.
1: Ah, okay. Aber in diesen eineinhalb Jahren, wenn man dein Profil so anschaut, Singapur, Osaka, Washington, New York, Montreal. Dein Profil gibt preis, dass du durch deinen Beruf schon viel rumgekommen Definitiv. bist. Definitiv. Angenommen, durch die Krise dürftest du nur noch einmal das Land verlassen. Wo würdest du diese Chance nutzen und welches Land, sagst du, da muss ich auch nicht mehr unbedingt hin?
2: Das ist eine super, super schwierige Frage. Wir fliegen, ich bin in München stationiert und wir fliegen wirklich ganz viele tolle Destinationen an. Die Destination, die es mir aber am meisten angetan hat, so in der Fliegerei und in meinem Beruf, das ist definitiv Singapur. Ich liebe, liebe Singapur. Ich mag auf der einen Seite total diesen ganzen ähm, Lifestyle-Bereich, die Rooftop-Bars, man kann Katamarane mieten und aufs Meer rausfahren. Also das ist schon alles sehr, sehr schick, sehr, sehr edel. Auf der anderen Seite kann man sich auch einfach einen, einen Uber schnappen und in irgendwelche Viertel fahren, wo man dann einheimische Food Courts entdeckt und das einheimische Essen probieren kann und also Singapur ist wahnsinnig aufregend sehr modern von der Architektur und man kann ganz viel unternehmen das ist definitiv die Destination wo ich hinfliegen würde wenn ich jetzt nur noch einen Flug hätte während der Krise und wo ich auf gar keinen Fall hin möchte das ist tatsächlich Osaka Osaka ist für mich super schwierig. Wir fliegen Osaka an und Osaka hat plus sieben Stunden Zeitverschiebung. Also wenn wir überlegen, wenn es hier abends ist, ist es in Osaka ganz früh morgens. Und ähm, das ist grausam. Wir haben nur 20 Stunden vor Ort. Ich komme mit dem Jetlag da überhaupt gar nicht klar. Und also rein fliegerisch gesehen würde ich nicht mehr nach Osaka fliegen wollen.
1: Also ich war noch in keinem dieser Orte. <lacht> ich, ich war sowieso immer nur
0: in Thüringer Wald. <lacht> ich, weiß, ich weiß gar nicht, wie ein Flugzeug aussieht von ihm. Ja,
1: also was Reisen, was, was, Reisen, was Reisen angeht, sind die Schindelmeisers ein bisschen faul. Zu Hause ist es äh, dann wohl doch immer am schönsten. Oder naja, man hat Angst vor der Außenwelt, ich weiß es nicht.
2: Das muss ich aber auch sagen, trotz dessen, dass ich so viel reise und das Reisen unwahrscheinlich liebe, ich freue mich immer am allermeisten auf zu Hause. Also zu Hause ist es wirklich am schönsten.
1: Zu Beginn der Sendung haben wir ja über Christian Drossen gesprochen und dass der momentan sehr, sehr in negativen Licht teilweise steht. Wie ist es eigentlich für so eine, ich sage jetzt mal ja, mit 6169 Followern, stehst du ja... Auch das viel unter Beachtung. Und noch dazu bist du ja nicht gerade hässlich. <lacht> oh
2: Gott. <lacht> Warum möchtest du hinaus? Hast du?
1: <lacht> meine, meine Frage ist, hast du, hast du schon mal ein negatives Feedback auf deinen Instagram-Accounts bekommen? So richtige ja, so Hassmeldungen oder, oder vielleicht nicht. Du weißt schon ungefähr, was ich meine, oder? Ja. Bist du schon mal schräg angeschrieben worden.
2: Wenig. Man muss dazu sagen, dass Instagram an sich ein unwahrscheinlich freundliches Medium ist. Ich glaube, da geht es viel mehr auf Facebook ab. Und Facebook war tatsächlich so eine Zeit, wo ich nicht mit eingestiegen bin, sondern ich bin gleich in diese Instagram-Schiene gerutscht. Und da ist immer alles toll, da ist alles schön, da ist alles nett. Ich habe mich eine Zeit lang tatsächlich mal an YouTube versucht. Und ähm, da meint schon, jeder es irgendwie besser zu wissen. Gerade so im Pferdesport und Reitsport, da geht es um Tiere. Das ist was Emotionales, da weiß sowieso jeder alles besser und da hat man schon mal den einen oder anderen Kommentar abbekommen. Aber ich muss sagen, mein Motto ist da so ein bisschen kill 'em with kindness. Einfach immer so nett und so freundlich wie möglich sein und manche Dinge auch einfach ignorieren.
1: Sehr schön. Äh, Samstag, der 14. März, war wohl ein Tag, den du nie vergessen wirst in deiner Karriere ja. als Flugbegleiterin. Und zwar war es zu Teil eines Rettungsfluges. Ziel, die Dominikanische Republik. Genau. Magst du kurz mal Einzelheiten von dem Flug erzählen?
2: Gerne. Das werde ich nie vergessen, weil da eigentlich ein Flug nach Mexiko geplant war. Und mich hat unsere Planverwaltung angerufen und hat gesagt, Frau Groll, können Sie bitte anstatt nach Mexiko in die Dominikanische Republik fliegen? Und ich dachte erst, es sei ein Scherz und habe ein bisschen gelacht und dann ähm, haben wir aber doch relativ schnell den Ernst der Lage erkannt und das war ein sogenannter Rettungs- oder Rückholerflug, wo wir Passagiere, deutsche Passagiere ähm, aus der Dominikanischen Republik wieder zurückbringen sollten. Die waren auf der AIDA und haben da eine Kreuzfahrt gemacht. Und durch diese ganze Corona-Krise mussten die irgendwie wieder nach Hause kommen, weil die AIDA eben auch beschlossen hat, sie beendet jetzt ihre Kreuzfahrten. Und ähm, man wusste auch nicht so genau, wo führt die ganze Pandemie noch hin? Wie lange sind die verschiedenen Länder noch offen? Wie lange ist Deutschland noch offen? Wie darf man einreisen oder ausreisen? Und deswegen wurden wir kurzerhand quasi in einen Charterflug verwandelt und haben dann deutsche Passagiere nach Hause geholt.
1: Wie hast du das Gefühl gehabt, dass die Passagiere erleichtert waren oder waren sie verängstigt oder haben es vielleicht teilweise sogar manche auch gar nicht realisiert?
2: Tatsächlich habe ich das erst gar nicht realisiert. Ihr müsst euch vorstellen, ich bin komplett in Zivilkleidung, bin ich zum Flughafen gefahren, habe mich da in einen leeren Flieger in die Business Class gesetzt, habe das so ein bisschen genossen, bin in die Dominikanische Republik geflogen und ähm, lag da dann erstmal am Pool und wusste gar nicht so wirklich, was kommt auf mich zu, habe mir war mir über den Ernst der Lage überhaupt nicht bewusst. Und erst am Tag, wo wir zurückgeflogen sind und gar nicht wussten, wann fliegen wir zurück, wie fliegen wir zurück, kommen wir noch zurück nach Deutschland, ist der Flughafen in der Dominikanischen Republik noch offen, hat das tatsächlich so ein komisches Gefühl bei uns hinterlassen. Wir wussten tatsächlich nicht, ob die Passagiere von der AIDA, ob die überhaupt am Flughafen sind, ob die dort auf uns warten, ob die bereit sind, mit uns zurückzufliegen oder ob die noch in irgendeinem Hafen hängen. Es war einfach alles furchtbar ungewiss. Und als wir dann den Flug Hafen betraten und diese ganzen Passagiere uns angeguckt haben und sich so gefreut haben, die haben teilweise in die Hände geklatscht, die haben gesagt, da kommen endlich unsere Retter, die haben sich einfach nur unendlich gefreut, dass ich jetzt noch Gänsehaut bekomme, wenn ich darüber rede und ähm, ja, dann haben wir alle eingepackt und sind zurückgeflogen.
1: Gab es äh, irgendwas Besonderes auf dem Flug, was von der üblichen Hergehensweise abgewichen ist? Wie zum Beispiel, gab es was Besonderes zum Essen oder eher einfach nur ein Müsliriegel? Hier, seid froh, dass wir euch geholt haben.
2: <lacht> Tatsächlich hat sich unsere Firma vorab schon da ein paar Gedanken gemacht, dass niemand auf dem Flug verhungert. Und wir haben quasi schon Essen mit in die Dominikanische Republik gebracht. Das heißt, jeder hat ein warmes Essen bekommen. Das berühmte Flugzeugessen, es gab Pasta und wir haben einfach einen verkürzten Service durchgeführt. Das heißt, es gab einfach einmal Essen und Getränke und dann haben wir uns möglichst zurückgehalten. Jeder hatte auf seinem Platz eine Wasserflasche, dass auch keiner verdurstet. Und ähm, so wahnsinnig andere ja, Strukturen gab es ja jetzt gar nicht. Wir haben vorab, vor dem Flug, haben wir noch Desinfektionsmittel von unserer Planverwaltung bekommen und das war es eigentlich auch schon.
1: Und gab es da, gab's da auch äh, trotzdem noch irgendwie anstrengende Passagiere, die wo man sich sagt: hey, äh, wir retten euch jetzt hier gerade und der besteht noch auf eine zweite Flasche Wasser oder Sekt. <lacht>
2: Tatsächlich war es so, dass wir sogar gerne den Sekt rausgegeben haben, weil wir gesagt haben, das ist ein besonderer Flug und alles, was wir an Bord haben, sollen unsere Gäste auch einfach bekommen. Es war keiner undankbar und das hat mich gewundert. Wir haben uns da so ein bisschen drauf eingestellt. Ich meine, in so einem Flieger passen gut 300 Menschen. 300 Menschen, die zwar zurück mit nach München kommen, aber die vielleicht ganz woanders hin müssen in Deutschland und nicht wissen, wie sie vom Münchner Flughafen dann auch noch wieder in ihr richtiges Zuhause kommen oder in die Heimat kommen. Aber es waren alle einfach heilfroh, dass sie mit zurück nach Deutschland gekommen sind und das hat den Flug so ganz besonders gemacht. Es waren einfach alle wahnsinnig dankbar. Wir waren gut drauf, unsere Kabinenchefs waren super cool drauf, das Cockpit hat gut mitgemacht, da waren lustige Ansagen dabei, herzerwärmende Ansagen dabei, Ansagen, wo bestimmt auch ein Stück weit die Angst genommen wurde, dass jetzt alles okay ist, wenn die Passagiere einsteigen und wir zurückfliegen und dass wir dann alles vor Ort, wenn wir wieder in München sind, regeln können. Also es war ganz toll und tatsächlich muss ich sagen, als wir dann in München gelandet sind, wirklich, wir haben mit dem Flieger den Boden berührt und alle Passagiere im Flieger haben applaudiert und es sind die Tränen geflossen und da sind mir auch ein paar Tränen geflossen.
1: Oh, das mir, äh, mir fließen jetzt auch gleich die Tränen, wenn du weiter so erzählst. Aber das war jetzt dein letzter Flug, oder?
2: Genau. Aktuell bin ich zu Hause und fliege leider gar nichts.
1: Aktuell sind ja immer noch deutsche Touristen auf der Welt verstreut, die auf äh, eine Möglichkeit warten, nach Hause zu gelangen. Ja. Würdest du jederzeit erneut bei einem solchen Flug mitbetreuen? Definitiv.
2: Definitiv. Also dieses Zuhause sitzen und nichts tun können, ist das Allerschlimmste. Und ich glaube, es geht jedem in meinem Beruf so, der würde wahrscheinlich sofort aufstehen und sagen, ja, ich ziehe mir die Uniform an, ich bin gleich da.
1: Ja gut, äh, kommen wir zu der Kurzarbeit, in der du dich momentan befindest ja. und dazu auch zu deinem zweiten Account, und zwar den Pferde Account, ja. mit dem du dir jetzt wahrscheinlich umso mehr die Zeit vertreibst. Aber halt Stopp. Vorab gibt es natürlich wieder eine Halbzeitshow. Herzlich willkommen zu der Show in der Show, die Halbzeitshow. Heute wieder einmal produziert von Franz Schindelmeiser. So, meine Damen, ich hoffe, ihr seid bereit, denn ihr werdet jetzt gegeneinander antreten. Mm -hmm. Und zwar heißt das Spiel, welche Regeln zur Corona-Zeit stimmen aktuell in Bayern und oh, welche man. nicht? Heißt, ich, ich stelle ich stell eine, stell eine These auf und ihr müsst dann nach der These direkt sagen, ob ihr sagt, das ist richtig okay. oder es ist falsch. Das sind insgesamt zwei, vier, sechs, sieben Thesen.
0: hat Martin Luther aber ein bisschen mehr geschafft.
1: <lacht> <lacht> ja, der war, der, war auch, der war auch gewillter. Ja, der
0: hatte auch Zeit. Ne?
1: Das ist
0: immer das. <lacht> der, war, der war nicht systemrelevant. Der hatte Kurzarbeit. <lacht> hatte Kurzarbeit. Oh Gott. Ja, leg los.
1: Okay, ich möchte an der Stelle auch noch sagen, dass äh, ich das jetzt nicht irgendwo aus der bild auf, 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 aufgeschnappt habe, sondern wirklich unter www.stmgp heißt Bayer Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege. Also es ist schon eine vernünftige Quelle, wo ich recherchiert habe. Erste These, bitte genau zuhören. Die Maskenpflicht gilt für Personen ab dem siebten Geburtstag, entspricht dem achten Lebensjahr. Jüngere Kinder müssen keine Masken tragen. das stimmt. Es ist falsch. Und zwar gilt es ab dem, es gilt ab dem sechsten Geburtstag.
2: <lacht> Ach so. Oh. Das war fies. Und das als ein Eingangsfrage.
0: Ja, gleich, gleich so ein fieser Start. Okay.
1: Zweite These. Ich darf meinen Lebenspartner nicht verheiratet besuchen. Die Dauer eines ja. Besuchs beim Lebenspartner wird zeitlich nicht beschränkt.
0: Korrekt. Ist korrekt.
1: Ist richtig. Beide richtig. Dritte These. Ich darf meinen Lebenspartner besuchen, auch wenn wir beide noch bei unseren Eltern wohnen.
2: Da bin ich raus. Nein. Ich würde auch sagen nein. Das ergibt ja gar keinen Sinn, oder?
1: Falsch. Es ist richtig. Ist erlaubt. Ach was. Ui. Es ist halt, äh, Mike, äh, steht natürlich noch dazu, so Hinweis, dass diese Person, äh, quasi dieses Pärchen, aber äh, dazu angehalten ist, dies zu vermeiden und Kontakt zu jeglichen anderen Personen außerhalb des Hausstandes wirklich äh, keinen Kontakt zu pflegen. Aber im Endeffekt ist es erlaubt. Vierte These. Ich darf meinen Mann, meine Schwester, meinen Freund im Krankenhaus besuchen.
0: Nein. Würde ich auch nein sagen. <lacht>
1: Mareike, ich habe das Gefühl, du sprichst hier Lele nur nach.
0: Ich bin ein
2: ganz schlechter Verlierer.
1: Aber ihr habt recht, es ist falsch. Der Besuch von Krankenhäusern ist untersagt. Ausgenommen sind nur Geburts- und Kinderstationen für engste Angehörige. Fünfte These. Aktuell steht es 2 zu 2. Mein Kind darf alleine einkaufen gehen. Was, dein Kind? Mein Kind darf alleine einkaufen gehen. Es geht jetzt nicht darum, Wie dass ich kein kind, das kind habe. Das ist, jetzt nur, das ist da nicht angegeben.
2: Ähm, ich sag mal ja. Muss, jetzt muss ich nein sagen, oder?
1: Nee, du sagst, was du meinst.
2: Warum sollte, ein, du kind, warum sollte ein Kind nicht alleine einkaufen gehen dürfen? Also ich sag mal, wenn es jetzt zwölf Jahre alt ist und zieht seine Maske brav an, dann darfst du doch wohl Gummibärchen kaufen gehen.
1: Also sagst du nein?
2: Ich glaube, ich überlege es mir noch mal. Ja.
1: Okay, also es ist richtig, das Kind darf alleine einkaufen gehen. Ja, das Verlassen des Hauses zum Einkaufen gehen ist ein triftiger Grund. Dies gilt auch für Kinder. Okay, okay. So, vorletzte These. Ich darf mich im Park an Kanälen oder Seen sonnen.
0: Nein, du speziell jetzt? Würde ich sagen, eher nicht. <lacht> Im Park, Sonnen, an Kanälen oder Seen? Ich sag
2: nein. Man soll doch nur rausgehen zu sportlichen Betätigungen.
0: <lacht> Interessant, ja. Du darfst ja nur mit triftigen Grund das Haus verlassen. Richtig. Ich sag jetzt trotzdem ja. Okay. Damit wir mal was anderes sagen. Damit es mal hier ein bisschen spannend wird.
1: Okay, Helene liegt richtig. Im Rahmen eines Spaziergangs oder einer sportlichen Aktivität ist auch ein Sonnenbad im Park oder auf einer Wiese möglich, um sich auszuruhen. Grundvoraussetzung ist aber, dass Gruppenbildungen vermieden und mindestens 1,5 Meter besser ein deutlicher größerer Abstand zu anderen Sonnenanbetern gewahrt ist.
2: Bekomme ich wenigstens einen Trostpunkt, so einen halben? Ich habe doch gesagt, zu sportlichen Betätigungen.
1: Ich hätte auch vorher nicht gewusst. Also ich fand es interessant, die Recherchen zu betreiben, weil hätte ich auch nicht gedacht. Kommen wir zur letzten These. Wassersport ist weiterhin erlaubt
0: falsch ja wie kommst du
2: daraus? sportliche also die ganzen sportstätten sind doch zu
1: war das jetzt so ein überlegendes jahr oder nee ich
0: <lacht> es war ein kontrastierendes ja
1: <lacht> Konnte, warte ich google mal schnell was kontrastieren bedeutet
0: <lacht> wie gesagt ich versuche jetzt ein kleines bisschen konträr zu antworten zu mareike damit wir auch tatsächlich so einen wettbewerb am start haben
1: ja Leider hat Helene auch hier wieder recht. Ach, das gibt nicht. Die Ausübung nicht. von...
0: Das war nicht meine Absicht.
1: Die Ausübung von Wassersport ist erlaubt. Hierunter fallen insbesondere Schwimmen, Bootfahren mit Segel- oder Ruderbooten, Stand-up-paddeln, Stand Stand Kitesurfen, Windsurfen und ähnliches. Nicht zugelassen ist motorisierter Wassersport weil hier der sportliche Aspekt der Bewegung an der frischen Luft in den Hintergrund tritt. Auch hier gilt allerdings nur alleine oder mit einer weiteren haushaltsfremden Person, was Neues ab dem 20.04. ist es ja neu dazugekommen, oder Angehörigen des eigenen Hausstandes. Bitte halten Sie den Mindestabstand von 1,5 Meter ein.
2: Das heißt, wenn ich mir jetzt mein standard up einpacke, an Tegernsee fahre und mich da auf mein standard paddling paddleboot stelle, das ist erlaubt.
0: Ja, wir können auch alle zusammen schwimmen gehen, aber wir müssen halt Abstand halten.
1: <lacht> <lacht> wir können uns winken aus der Ferne. Also eigentlich sollte, sollte das machbar sein. Und ich glaube aber, dass, dass das nicht lange dauern wird, wenn du es jetzt vor allen Dingen am Tegernsee machst, dass dich da einer rausholt. Naja, brauchen wir gar nicht weiter darüber zu reden, weil das wäre mir neu, dass du überhaupt so ein stand up boot hast.
2: <lacht> ich besitze tatsächlich keins.
1: So, und hier steht der Gewinner nach äh, langer Auswertung: steht ein Gewinner fest und zwar
0: oh.
1: Helene mit 5 zu 3 gegen Mareike.
0: Können wir das nicht so machen wie damals bei Zimmerfrei, wo immer der Gast gewonnen hat? Oh, nett. Ah, oder gut. okay, dann
1: machen wir es so. Leider, leider ist uns bei der Auswertung des Gewinners die kompletten Unterlagen abhanden gekommen. Ihr habt beide gewonnen. <lacht> ja.
2: <lacht> das finde ich gut. Ist das nicht im Kindergarten das auch immer so? Da gibt es keinen Gewinner und keinen Verlierer.
1: Richtig. Jeder kriegt ein Bonbon. Alle dürfen an den Geburtstagstisch. Da war die Erzieherin das Bild vom Kind noch selber schnell fertig. <lacht> Oder haut so ein Eimer Farbe einfach über den gesamten Tisch. Oh, leider. Oh, alles blau.
0: Wir kommen jetzt zu dem nächsten Teil unseres Interviews. Helene hat Fragen. Ja, Mareike, ähm, du bist ein Pferdemädchen.
2: Durch und durch. <lacht>
0: Ist das, äh, war das bei dir schon eine ganz, äh, ganz frühe Sache mit Wendy lesen und allem drum und dran? Volle Kanne, total. Also das hat super früh angefangen, ja. Jetzt ist das natürlich aber auch nicht unbedingt ein billiger Sport. War das ein Problem für dich?
2: Zu Beginn nicht. Also ich habe mit Reiten angefangen, da war ich sechs Jahre alt und ähm, konnte meine Mama von diesem tollen Hobby überzeugen und die hat quasi mit mir angefangen zu reiten. Das heißt, ich musste mich in der Familie nie durchboxen, weil das Thema Pferd war bei meiner Mama auch, die hat den Pferdevirus durch und durch und da hat es nicht lange gedauert. Da war das erste Pferd in der Familie und deswegen musste ich mich damit nie auseinandersetzen, weil meine Eltern es unfassbar unterstützt haben. Und dann mit dem Umzug nach Bayern habe ich natürlich auch eines meiner Pferde oder unserer Pferde mit hierher genommen und ähm, dann hatte ich ja auch meinen festen Job und habe angefangen zu arbeiten und da haben Mutti und Vati dann gesagt, so, du bist jetzt erwachsen und das kannst du jetzt selbst zahlen. Und so ein Pferd ist unwahrscheinlich teuer, deswegen muss man sehr viel arbeiten. Aber das heißt, du hast auch recht bald schon dein eigenes Pferd gehabt. Ja, ich glaube, ich war zehn oder zwölf Jahre alt, haben wir quasi das erste
0: Familienmitglied gekauft. Das ging ja doch dann vergleichsweise reibungslos. Das ging total. Ich fix. glaube, das hätte, hätte ich wahrscheinlich nie durchbekommen. Ich habe ja auch vielleicht mal so für ein Jahr lang oder so Reitunterricht gehabt. dass Ich hätte nie im Leben, hätte ich ein Pferd bekommen. Ja, also
2: das war tatsächlich <lacht> der Vorteil, dass meine Mama auch dann sportbegeistert war. Und da auch so ein bisschen Blut geleckt hat. Und ähm, wir haben das quasi erst, hatten wir Pflegepferde gemeinsam, dass wir uns Pferde, äh, dass wir, es hat angefangen mit einmal die Woche Reitunterricht, dass wir quasi ganz normal Reitunterricht hatten. Dann hat es angefangen mit Pflegepferden, dass wir uns quasi komplett um Pferde gekümmert haben und da mitgeholfen haben und dann doch recht schnell gesagt haben, nee, da muss
0: ein eigenes Pferd her. Wie schnell bist du dann eigentlich in diese Turniersache mit eingestiegen? dass du auch Wettbewerbe mitgemacht hast?
2: Auch relativ schnell. Da hatten wir noch nicht mal ein eigenes Pferd. Ich habe Reitunterricht genommen bei einer privaten Frau. Die hatte eine ganz alte, aber sehr, sehr liebe Schimmelstute und ähm, wir hatten ja so ein kleines Vereinsturnier und da hat sie mich quasi angemeldet. Und so habe ich angefangen mit der Turnierreiterei.
0: Ja, jetzt ist es ja aktuell so, ähm, das Coronavirus ist überall und ähm, ich habe mich mal versucht, ein bisschen schlau zu machen. Die Pferdewelt ist davon nicht ganz unbeeindruckt. Es scheint da jetzt eine, einige Problematiken zu geben. Erst natürlich, was die Turniere angeht, aber auch was Versorgung und Bewegung der Pferde angeht. Wie läuft das bei dir aktuell?
2: Das ist also generell ist es total unterschiedlich geregelt. Bei uns ist es so, wir sind ein kleiner Stall. Wir haben einen Notfallplan ausgearbeitet, falls es weiter Verschärfungen der, der Ausgangsbeschränkungen geben sollte. Also wir haben zum Beispiel alle einen Zettel dass wir unsere Tiere versorgen müssen, dass wir auch zum Stall fahren dürfen, falls wir mal aufgehalten werden von der Polizei. Ähm, aber wir haben tatsächlich jetzt keine große zeitliche Beschränkung. Also wir versuchen alle, uns so an die anderthalb Stunden zu halten, roundabout, dass wir einfach nur zu unseren Pferden fahren, die putzen, bewegen und auch wieder zurückfahren, dass wir wirklich nur das Nötigste machen, weil mein Pferd zum Beispiel steht in so einer Rundumversorgung. Also der wird gemistet, gefüttert, der wird rausgebracht. Das muss ich alles nicht machen. Deswegen ähm, ja, machen wir nur das Nötigste am Stall. Bewegung brauchen die Pferd Trotzdem, aber in anderen Städten zum Beispiel und ich weiß auch von Österreich, wenn zum Beispiel im Stall die Möglichkeit besteht, dass Pferde von einem sogenannten Breiter, also von einem Ausbilder bewegt werden können, dass die sogar gar nicht mehr zu ihren Pferden durften.
0: Ist das dann nicht für das Pferd auch eine Belastung? Also die nehmen ja auch, man hat ja auch eine starke Verbindung zu so einem Tier.
2: Ja. Definitiv. Also es ist wahrscheinlich für uns schlimmer als für die Pferde. Die halten das auch mal zwei oder drei Wochen ohne uns aus. Ähm, aber auf Dauer, ja, ist es für die Pferde auch nicht gut.
0: Wie ist das jetzt überhaupt mit Training? Das sind ja dann, also in deinem Fall auch Turnierpferde. Macht sich das dann bemerkbar, dass man gar nicht im Training war mit den Pferden? Total, absolut. Also jetzt ist es so, dass die
2: Turniersaison für dieses Jahr weitestgehend abgesagt sind. Ich glaube bis. Einschließlich September, glaube ich, sind bisher alle Turniere bundesweit abgesagt und ähm, Unterricht darf auch keiner gegeben werden. Jetzt reite ich auf so einem Niveau, dass ich das schaffe, mein Pferd ordentlich zu bewegen, aber es gibt ja auch viele Reitanfänger, die irgendwie Unterstützung brauchen und ähm, können jetzt auch gerade keinen Unterricht nehmen. Oder die ganzen selbstständigen Reitlehrer, die vom Reitunterricht auch leben. Also das ist schon schwierig, ist eine schwierige
0: Sache. Und das, äh, die Pferde selber, ich weiß, habe jetzt überhaupt keine Ahnung, verlernen die da eventuell was zu tun ist? oder? Nee. Äh, ist das ist das schwieriger, das aus dem System rauszubekommen.
2: Das ist schon schwieriger, aus dem System rauszubekommen. Ähm, also wenn ein Pferd einmal eine Lektion, also das heißt Lektion, ähm, kann, dann behält sich das in der Regel auch. Klar muss es immer wieder geübt und aufgefrischt werden. Aber es macht jetzt nichts, wenn Corona da einen Jahr lang dazwischen kommt, wo man keinen anständigen Unterricht rein theoretisch hat und ähm, dann braucht es ein paar Wochen, bis man wieder ins Training reinkommt und dann sitzt das aber alles wieder.
0: Ja, und dann stellt sich natürlich noch die Frage, äh, die Pferde sind ein wesentlicher Bestandteil deiner Instagram-Stories, deiner Influencer-Geschichte. Macht sich das da jetzt dann bemerkbar? Kommst du jetzt überhaupt dazu, ähm, irgendwas zu posten, was mit Pferden in Verbindung steht?
2: Ja, total. Doch, also es ist sogar so, dass ich durch meine Kurzarbeit und dadurch, dass ich momentan ja gar nicht fliege, relativ viel Zeit habe, um auf Instagram meine Zeit zu verbringen, um neue Posts zu planen, um neue Stories zu machen. Ich mache das tatsächlich am Stall so, dass ich die Stories schon am Stall direkt aufnehme, aber erst zu Hause hochlade, um quasi die Zeit so kurz wie möglich zu halten, um da keine Zeit zu vertrödeln. Und ähm, ja. Aber sonst, also für mich ist es gerade wahnsinnig gut, weil ich sehr viel Kreativität und sehr viel Zeit in meinen Account stecken kann.
0: Aber wo nimmst du jetzt das Material her? Also du kannst jetzt nur anderthalb Stunden mit deinem Pferd verbringen, wenn ich das richtig verstanden habe. Was, was ist denn der Inhalt deiner Instagram-Posts aktuell?
2: Das ist eine gute Frage. Also super ist tatsächlich, wenn man vorab schon einige Bilder ähm, auf Lager hat. Jetzt habe ich natürlich das große Glück, dass ähm, mein Lebenspartner fotografiert und wir schon viele, viele, ach tausende Pferdebilder gemacht haben. Das heißt, ich kann immer wieder auf ältere Bilder zurückgreifen und die hochladen oder alte Videoausschnitte hochladen, ähm, klar.
0: Das heißt, wie viel Material hast du jetzt noch? Wie lange kommst du über die Runden? <lacht>
2: Drei Jahre. <lacht> ich habe ich hab, ich hab jetzt so im, im Sinne auch dieser Kurzarbeit und zu Hause sein und so ein bisschen Zeit haben, habe ich verschiedene Dinge angefangen. Unter anderem gehörte da auch das Aussortieren meiner Bilder dazu. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Pferdebilder ich auf meinem Handy habe. Wir können das Spiel ja jetzt mal umdrehen. Ich würde sagen, wir schätzen jetzt mal oder jeder von euch schätzt mal, wie viele Bilder ich vorher auf dem Handy hatte.
1: Dann sage ich 5000 Bilder.
0: Oh, 5000. Wow, ich wäre jetzt irgendwie so bei 600 gewesen. <lacht> Leute, ich bin Influencer. Geht mal ein bisschen hoch mit der Zahl.
1: 12.000.
2: Ich hatte, ich, ich hatte, bevor ich diese ganzen Sachen gelöscht habe, gute 30.000 Bilder.
0: What? Ja. Alter, ich, ich glaube, ich kann nicht Influencer werden. Das ist mir too much. <lacht> ich muss raus aus dem Geschäft.
2: <lacht> ja, das war. 30.000 Bilder. Ja, deswegen könnt ihr euch sicher sein, ähm, über. Solange wir Ausgangsbeschränkungen haben, ich habe genug Bildmaterial.
0: Da fällt mir nichts mehr zu ein.
1: Ja, also was, äh, was Instagram angeht, da sind wir einfach, das haben wir nicht im Blut. Das heißt, Sowas muss man im Blut haben, aber auch ein bisschen. Du kannst oder? schon,
0: du kannst schon, äh, du, du kannst noch Pferde-Stories posten, wenn es schon keine Pferde mehr gibt, oder? Ja, aber ganz sicher.
1: 38.000 Follower kann man. Von 38.000 Followern kann man davon leben. Sprich, könntest du dich jetzt rein auf äh, Pferde-Account konzentrieren und sagen, ich mache jetzt nur noch das, ich setze alles auf eine Karte und ich packe das. Ich komme über die Runden.
2: Könnte man bestimmt machen. Also zur Zeit meines Studiums habe ich das tatsächlich gemacht. habe ich hauptberuflich als Influencerin gearbeitet. Da war das Ganze aber auch noch ein bisschen anders. Da hatte ich... Wie gesagt, meine Eltern, die mich pferdetechnisch unterstützt haben, da waren meine Ausgaben und meine Fixkosten einfach noch nicht so hoch. Mittlerweile könnte ich das wahrscheinlich auch tun, müsste aber dann wahrscheinlich jedes Werbeangebot annehmen, um über die Runden zu kommen, was mir angeboten wird. Und das bin einfach nicht ich. Also dann müsste ich wahrscheinlich für jede Gesichtsmaske, für jede Hautcreme, für jedes Deo und das auf dem Pferdesportkanal Werbung machen. Und das bin nicht ich. Also ich mache punktuiert oder punktuell mache ich auch ähm, Werbung. Und ich bekomme dafür auch teilweise Geld, natürlich. Das ist ja auch irgendwie eine Gegenleistung. Ich bin ja auch irgendwie eine Werbeplattform für die Firmen dann. Aber das passiert schon sehr, sehr, sehr ausgewählt.
1: Gesichtscreme, Hautcreme, Deo. Reden wir jetzt noch für das Pferd oder für <lacht> dich selber?
2: Ihr werdet so überrascht, wenn ihr wisstet, was es alles so für die Pferde gibt. Es gibt Maulbutter, was gleichzustellen ist mit dem Labello Pflegestift. Ach, Labello darf man wahrscheinlich nicht sagen. Werbung. Es gibt auch noch andere Marken wie Balea und so. Dann gibt es Mähen und Pflegesprays. Dann gibt es für die Hufe Öl, was wie eine Handcreme ist. Dann gibt es ähm, Fliegenspray, was genauso funktioniert wie, wie so ein Insektenspray, was wir für uns haben. Also es gibt für Pferde so unendlich viel.
0: Mit, äh, müssen sich Pferde, gibt's jetzt auch spezielle äh, Pferdeseife, damit sich die Pferde auch äh, 30 Sekunden lang ihre Hände waschen können. <lacht> <lacht>
2: Tatsächlich nicht, aber es gibt wirklich Pferde-Shampoos, die dann super geeignet sind für Schweife und Mähne.
0: Eine ganz andere Welt. Komplett. Mareike, es war
2: absolut zauberhaft, dich als Gast zu haben. <lacht> Vielen lieben Dank.
1: Hast du uns Songs mitgebracht?
2: Ich habe euch tatsächlich Songs mitgebracht, die auch zu unseren Themen passen. Einmal zum Flugbegleiter-Dasein. Das Lied heißt Jenny Jenny. Okay. Und einmal Dark Horse von Katy Perry.
0: Wunderbar. Dann fehlt ja nur noch ein Zitat, um unseren Podcast zu beenden. Hast du eins?
1: Nee, ich habe keins. Ich, ich war faul.
0: Ich hätte da zufällig was vorbereitet.
1: <lacht> oh, praktisch. Als ob man <lacht> sich abgesprochen hätte.
2: Dann, also dann würde ich das jetzt einfach mal übernehmen, wenn es okay ist.
0: Ja, klar. Das so, passt gerade gut. Wenn du gerade zufällig was rumliegen hast.
2: Das ist von Susann Sonntag. Ich war noch nicht überall, aber es steht auf meiner
0: Liste. Ein wunderbarer Abschluss... Es gilt wie immer, habt eine schöne Woche, bleibt gesund.
1: Herzlichen Dank, Mareike, dass du dir ja, heute viel Zeit genommen hast.
2: Ja, es hat mich total gefreut. Immer Wenn wieder Wenn jetzt gern.
1: keine T Kontaktsperre wäre, hätte ich würde ich jetzt dir Blumen überreichen. Geht leider nicht. Du bist zu Hause, ich bin zu Hause, Helene ja. ist auch zu Hause. Also wir halten uns streng an die Vorschriften.
0: Es ist aber auch ganz toll, dass das jetzt mit dem ersten Gast so wunderbar reibungslos geklappt hat alles. Da haben, das hat uns Mut gemacht dafür, da können wir in Zukunft vielleicht öfter einen Gast einladen.
1: Nicht an alle Zuhörer und Follower, äh, dass ihr jetzt denkt, ihr habt ein Recht dazu, in die Sendung zu kommen. Ihr müsst schon irgendwas mitbringen.
0: Ja, also ihr müsst schon mindestens ein, ein gleichwertig interessantes Leben haben wie die Mareike, weil sonst äh, drunter machen wir es nicht.
1: Ja genau, drunter gehen wir jetzt nicht mehr, nur noch höher. Also äh, mhm. Xamina, du, wenn du das hier hörst, <lacht> wir möchten dir eine Plattform bieten.
0: Gut, Leute, ich bedanke mich für diese wunderschöne Zeit mit euch und sage, bis später Silje.
1: Tschüsseldorf.
2: Bis Denver.
1: Gut, du brauchst mir deine Arbeit gar nicht schmackhaft zu machen, weil du hast mir <lacht> eh schon durch die Blume mitgeteilt, dass ich zu groß bin ja. für diesen Beruf. Wie, wie groß darf man maximal sein als Mann für Flugbegleiter? Ich
2: meine, in der Kabine ist es 1,90 Meter, aber nagel mich nicht fest, es ist von, von Fluggesellschaft zu Fluggesellschaft auch unterschiedlich, aber wir haben tatsächlich eine Mindestgröße und eine Maximumgröße, auch fürs Cockpit.
1: Okay, aber du denkst, ich bin größer wie 1,90 Meter? <lacht>
2: Du stattlich großgebauter Mann, du. <lacht>